0: Ach, ich liebe es. Online-Gurus, die dir erklären, Facebook alleine reiche aus, um ein funktionierendes Online-Business aufzuziehen. Richte dein Profil ein, schalte ein paar Anzeigen, mach eine Gruppe und dann verkaufe. Oder Instagram reicht. Kim Kardashian macht das ja auch so. Sorry, vergiss es. Das mag in Ausnahmefällen vielleicht funktionieren. Normalerweise schießt du dir damit aber massiv ins eigene Knie. Warum? weil das nichts mit einem wirklichen Online-Business zu tun hat. Also, was brauchst du tatsächlich für den Start? Wenn du deine Produkte online anbieten willst, dein Coaching oder vielleicht sogar Kurse? Um genau diese Frage geht es in der heutigen Folge von Besser Schreiben. Die Aussage kommt ja immer wieder. Online ist alles anders. Das stimmt so aber nicht ganz. Deine Kunden oder die Leute, die du als Kunden gewinnen möchtest, sind immer noch Menschen aus Fleisch und Blut und ticken daher online nur bedingt anders als in der realen Welt. Stell dir mal vor, du läufst eine Straße lang und siehst an der Seite jemanden mit einem Stand. Der verkauft wirklich leckere Salami. Ja, nett. Vielleicht nimmst du sogar etwas mit. Dieser Stand ist dort jede Woche. Meistens gehst du vorbei. Manchmal bleibst du aber stehen und kaufst ein Päckchen. Eines Tages ist der Stand verschwunden. Das Ordnungsamt hat zugeschlagen. Nix mehr Salami, nix mehr auf der Straße verkaufen. Im ersten Moment stört es dich nicht, aber nach zwei Wochen, da packt dich der Jipper und du suchst deine Taschen durch. Irgendwann hast du doch mal den Flyer mitgenommen. Da steht doch bestimmt, wo die auch einen Laden haben. Du willst diese Wurst jetzt. Und dann? Die große Enttäuschung. Es gibt keinen Laden. Es gab nur diesen Straßenstand. Keine Chance, deinen Händler wiederzufinden. Der Straßenstand ist dein Social-Media-Auftritt. Facebook, das Ordnungsamt, das dich zum Beispiel sperrt, weil du auf deinem privaten Profil zu viel geworben hast. Und der Laden, der dir Sicherheit und Umsatz auch nach der Sperre bringen würde. Das ist deine Homepage. Deine Homepage ist deine Homebase, deine Basis für dein Business. Wenn du online verkaufen willst, egal was, ist deine Homepage der erste und wichtigste Schritt. Das ist dein Laden, dein Zuhause. Da kann Facebook gar nichts. Okay, deine Homepage, dein Laden, der so heißt wie du. So ist die Seite nämlich wirklich dein Zuhause, du kannst später auch mal was an deinem Angebot ändern, ohne gleich komplett den Namen wechseln zu müssen oder die Domain. Eine Ausnahme ist natürlich, wenn es bei dir rein um ein bestimmtes Produkt geht. Was macht einen guten und attraktiven Laden aus? Zuerst einmal eine interessante Ladenfront. Das ist deine Willkommensseite. Leute, die vorbeikommen, werfen einen Blick rein und sehen idealerweise sofort, ob da was dabei ist, was sie anspricht. Ist das der Fall, kommen sie rein. Und was ist dann entscheidend? Richtig, die Art und Weise, wie du dein Angebot präsentierst. Hast du hochpreisige Handtaschen und verkaufst sie im Discounter-Style, wirst du Elise ganz viel Kohle aus Berlin-Zehlendorf nicht ansprechen. Die stürzt sofort wieder rückwärts raus. Deine Auslage, online ist das deine Angebotsseite, sollte in jedem Fall in Sprache und Design zu deiner Zielgruppe passen. Okay, das Schaufenster passt, die Auslage ist schick und auch elegant. Elise kommt rein, schaut sich um und geht wieder. Warum? weil da noch jemand ganz Entscheidendes fehlt. Eine Verkäuferin oder ein Verkäufer, der sie nett anspricht, abholt, betreut. Genau diese Rolle übernimmt online deine Über-mich-Seite. Hier können Interessenten schauen, wer denn da eigentlich hinter dem Angebot steht. Menschen kaufen von Menschen. Ist die Verkäuferin sympathisch, wird sie Elise viel eher vom extra teuren Modell überzeugen weil sie Elise erzählt, dass sie selbst so ein totaler Taschenjunkie ist und genau aus diesem Grund eben die neuesten Modelle am Start hat, die es nicht mal im KDW gibt. Neidfaktor garantiert. Okay, Homepage ist klar. Du kannst natürlich auch die One-Pager-Variante wählen, wo alle drei Faktoren untereinander gezeigt werden. Eine Weile waren die mega modern. Meine Erfahrung und die vieler anderer, die sich so richtig mit Seiten und Rankings auskennen, ist allerdings, dass es mehr Sinn macht, mit mehreren Unterseiten zu arbeiten. Das ist übersichtlicher. Für Besucher und auch für Google. Und damit das Ordnungsamt, in diesem Fall mal nicht Facebook, sondern der Gesetzgeber, nicht wieder meckert, gehören auch noch Impressum und Datenschutzerklärung, zwingend zu deiner Seite. Ja, und was ist jetzt, wenn der Laden zu ist? Äh, ja. Egal, dann gibt's es ja den Briefkasten. Und nun denken wir wieder weiter. Willst du, dass im Corona-Lockdown die Bestellungen der Kunden in deinem Privatbriefkasten in Marzahn landen? Äh, wohl eher nicht. Also muss der Briefkasten direkt an deinen Laden ran. Für dein Online-Business übersetzt? Du brauchst mindestens zwei Business-E-Mails. Und die lauten mail seitede oder kontakt seitede oder ja, was auch immer. Wichtig ist, dass Deine E-Mail Deine Domain, also Deinen Seitennamen, spiegelt. Warum mindestens zwei? Weil eine die Adresse wird, die Du für Newsletter und alles andere nutzt. Die zweite ist mehr eine Art Verwaltungsadresse, mit der Du Dich überall anmeldest und Deinen Kram verwaltest. So läufst Du nicht Gefahr, dass die Adresse, die tausendfach über den Newsletter draußen ist, genutzt wird, um später mal damit misszubauen. Du hast keine Lust, noch ein weiteres Postfach zu verwalten? Ja, Mai, daran soll's nicht scheitern. Du kannst diese Mail auch entspannt auf deine normale Mail umleiten. Spätestens, wenn dort wirklich was passiert, würde ich aber lieber ein neues Postfach in meiner Mail-App eröffnen. Denn du willst ja sicher nicht von schnupsibupsi.aol.com aus antworten. Ja, okay, Social Media alleine reicht nicht. Ohne ist aber auch irgendwie schwierig. Wenn deine Seite steht und du wirklich professionell rausgehen willst, brauchst du auch einen Social-Media-Account. Ja, wieso das denn? Ich bin doch bei Facebook seit Jahren, sagst du jetzt vielleicht. Und dann sag ich, ist ja schön, aber das ist deine private Spielwiese. Bei Facebook und Instagram solltest du dir unbedingt eine eigene Unternehmensseite einrichten. Dafür gibt's drei Gründe. So kannst du immer noch auf deinem privaten Profil privat bleiben und musst nicht jede Anfrage annehmen. Anzeigenschaltung funktioniert definitiv besser über die Seite. Denn Facebook mag es nicht, wenn man das private Profil nutzt, um Business zu machen. Und? Falls deine Seite mal gesperrt wird, kannst du zur Not noch übers private Profil handeln. Bei Instagram ist es nicht viel anders. Dort reicht als Argument schon der Punkt, dass du mit einem Businessprofil deine Insights abrufen kannst. Also siehst, welcher Beitrag gut gelaufen ist und wann deine Follower am aktivsten sind. LinkedIn ist eine andere Baustelle. Wenn deine Zielgruppe dort unterwegs ist, du also eher B2B-Kunden suchst, solltest du dir dort auch ein Profil anlegen. Da kann es aber tatsächlich erst einmal das Private bleiben. Okay, das haben wir. Homepage mit Startseite über mich und Angebotsseite, zusätzlich eine Facebook-Unternehmensseite. Was fehlt noch? Auch wenn du ganz am Anfang stehst, solltest du Leads sammeln. Leads sind grob zusammengefasst E-Mail-Adressen von den Menschen, die an dir, deiner Story, deinem Angebot irgendwie interessiert sind. Denn das sind die, bei denen du am einfachsten später einen Verkauf landen wirst. Und das mit etwas Glück, nicht nur einmal. Eine E-Mail-Liste hat einen weiteren Vorteil. Follower auf Social Media sehen nur einen Bruchteil dessen, was du postest. Wenn Facebook dich rausschmeißt, und sei es auch nur für einen Tag, erreichst du sie gar nicht mehr. Deine E-Mail-Liste gehört aber dir, zumindest so lange, bis der Leser sich austrägt. Sie ist also der Kundenstamm für dein Online-Business. Das bedeutet im Klartext, sobald du weißt, wo du genau hin willst, was du anbieten möchtest, solltest du dir Gedanken machen, wie du E-Mails einsammeln kannst, auf Neudeutsch, wie du Leads generierst. Am besten geht das über Freebies, also kleine Geschenke im Austausch gegen die entsprechenden Adressen. Damit aus diesen warmen Leads, also Leuten, die aktuell gerade an dir interessiert sind, keine kalten Leads werden, solltest du ihnen dann aber auch regelmäßig Futter geben. Also ein Newsletter schreiben. Aber wie immer schon öfter hier im Blog, das ist ein Thema für eine weitere Folge. Fang jetzt erstmal an, Adressen zu sammeln. Und was brauchst du noch? Einen Newsletter-Anbieter. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum du dich gleich am Anfang mit komplizierten Newsletter-Anbietern auseinandersetzen sollst. Adressen sammeln kannst du doch auch so. Ganz einfach. Irgendwann kommst du nicht drum rum. Allein schon, weil du E-Mails nur mit Double-Upt-In rechtssicher nutzen darfst. Also wenn deine Abonnenten nach der Anmeldung noch einmal extra bestätigt haben, dass sie wirklich auf deine Liste wollen. Und das setzt du technisch am einfachsten über einen Newsletter-Anbieter um. Dazu kommt, dass du so deine E-Mails ganz einfach erstellen und auch automatisieren kannst und sie dann auch an tausende Adressen sendest. Dein normales E-Mail-Programm bietet das meistens nicht. Da ich immer wieder nach Empfehlungen gefragt werde? Ich persönlich bin ein Fan von GetResponse. Dieser Dienst sitzt in Polen, also innerhalb der EU, was datenschutzrechtlich perfekt ist. Und auch sonst ist GetResponse easy im Handling. ActiveCampaign ist auch gut. Mailchimp wird auch von vielen genutzt. Hier ist es mit der DSGVO aber nicht ganz so ideal, da die Server außerhalb der EU stehen. Idealerweise probierst du einfach mal in Ruhe alle durch. Du hast immer ein paar Wochen kostfreie Testzeit. Ein späterer Wechsel, wenn du schon viele Adressen hast, gestaltet sich eher schwierig. Also lieber gleich am Anfang das Programm auf Herz und Nieren prüfen. Ja. Und das? War's schon. Okay, nicht Ganz. Du brauchst natürlich eine Idee, ein Angebot, Zahlungsmöglichkeiten, einen guten Steuerberater. Aber das sind alles Themen, die nicht direkt mit meinem Amtsbereich fallen. Wer mich kennt, hat vielleicht ein bisschen erwartet, dass ich sage, du brauchst doch einen Blog. Aber ganz ehrlich, das ist nicht Schritt Nummer eins. Also, fassen wir nochmal zusammen. Das ist dein Startpaket für ein Online-Business. Du brauchst eine eigene Homepage, idealerweise mit deinem Namen als Domain. Also wie bei mir, inameves.com. Dann solltest du mindestens ein Social-Media-Account haben, das professionell aufgezogen ist. Bei Facebook heißt das, eine Seite ist. Du brauchst mindestens zwei E-Mail-Adressen, die mit dieser Domain verbunden sind, eine E-Mail-Liste und einen Newsletter-Anbieter. So, und nun erzähl mal. Kannst du bei allen Punkten schon einen Haken machen? Oder fehlt dir noch was? So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, Mach's gut und bis die Tage.